0: 玉宅文青商谈所是个关注于次文化、流行文化、A C G、电影、戏剧、艺术的 Podcast 频道。阿宅与文青一定是个空集合吗？玉宅文青商谈所这个第三空间，希望能让阿宅与文青都能在这里畅所欲言。那主厨，你会觉得《虫群》这一集里面同样有讲到？古老的外星生物跟虫族这个种族的秘密，然后也有讲到控制的部分。那你觉得这一集的表现怎
1: 么样？呃、我自己就真的蛮喜欢这一集的，因为我喜欢呃这个所谓的虫族，它它设计了一个很有趣的点，就是它这个种族它活了几百万年，会告诉大家没有自我意志才是最终这个种族可以得以延续的方法这个最后的解答我觉得很有趣。好，介绍一下这一部故事。这部故事呢，就是他在讲说有两个科学家，然后其中一个科学家透过外星人的帮忙，就这个时代已经是一个宇宙时代了，就是他们已经可以跟不同的外星种族互相交流的一个未来世界。他没有深刻去讲，但是你可以看出来是这样子的一个已经文明高度发展以后的宇宙时代。那其中一个科学家呢，他透过这个帮助之下呢，进到了这个。虫族的巢穴，它就像是一个星球，它是一个崭新的一个就像结构这样子，那就是你就想象在宇宙中有一个巢的虫的巢穴，那叫什么星际争霸那种感觉、嗯、哦
0: ，对，星际争霸里面有虫族，
1: <笑>然后他们进到这对对对对对，那虫族就会像为什么称之为它虫族呢？就是他们的。呃，模式或是他们的样态都很像我们地球上认知的虫嘛，就是像蚂蚁一样，他们有工蚁、后有工蚁，然后有兵蚁这样子，类似的结构的的层级的,的形式。那他们整个的生活模式或是种族的繁衍的方式，就是为了让整个这个族群越来越安定，然后不停的繁衍下去。那他们在宇宙中有一个这样子的一个群体。那他们就是在研究这个这个种群的，其中一个科学家呢是长期在里面已经做研究，然后活在这个里面，然后他已经跟这些这些虫族就是变得很要好，因为他也可以在这边就是生活了很多年这样子。然后另外一个人是到地球派来，希望把这个东西带回去，然后让人类可以控制这个种族之后拥有一个就是无尽的。他们因为他们这个种群很有趣，是他们有自产，他们有。能力自产自销，然后有兵役有什么的，就是他们如果可以控制人类，如果可以控制这个虫群的话，人类就可以就是比如说拥有呃稳定的食物来源、稳定的能源、稳定的武器之类的，就很容易就是让文明更进步嘛。所以他们希望就是去夺得这个技术，然后让人类带回去培养这个虫群。对，那就是故事的开头。那后面呢，我就直接稍微讲一下结尾。但他大家还是可以直接看这个故事了。就是他们在这个过程中呢，就是两个人就在这个里面，呃，不停地做研究，然后做实验。他也说服了原本不愿意就是去帮助人类的这个里面的科学家。他说服他说，对整个这个巢穴并没有影响。我只是要带一个个体走回去研究。如果他知道怎么去训练他，我们带一些个体走，带一些幼体回去。不对，这边没有影响，但我们就是我们的人类社会会因此过得更好，所以你我们来做些这些实验，让我们让我们如何做到这件事情？那当他们这个研究的过程中，最后就触发了这个虫群的警戒跟反击机制，然后最后两个人就被抓到了。那最有趣的就是这个结局，就是当他们被抓到之后，是这个女的已经被控制了嘛？然后这个算是以后的，大家可能会以为是以后，我我自己有不同的想法，就是我用。大家大家理理解就是这个以后跟他们说，就是这个东西，就是我不会让你带走，然后我会灭掉人类，然后我要你帮助我或不不帮助我嘛，然后不管你会不会帮助我，我最终都会灭掉人类，这就是我们的机制这样子。那有趣就是这个个体，它是因为种种的交互影响下产生的，它这个个体其实它不是应该不是以后，它是虫群的。呃，智慧负责思考的一个存在。然后，当他一诞生，他就拥有了虫群这数百万年以来的记忆，就是这整个种群的生物的记忆。然后，他就可以拥有去对抗，就是不同的外来攻击。然后他说：“这已经不是第一次了。呃，凡是就是对我们这个族群产生威胁，对我们这个种族产生威胁的，我们最终都会演化出一个负责对抗你的。”思考机制，然后去跟你们对抗。那这也是他们特色的地方，就是这个虫群它是可以编辑 DNA 的。他们生出来的个体会不停的重组他们当下最适合、最需要的 DNA 组,组合，然后让他们产生不同的功能。那这个模式会让我想到让病毒，病毒这个东西它就是会有字体的不停的复制嘛，逻辑上应该是一样，的，就是它它在不停复制的过程中就会出现一些。变异个体，而它会利用环境之间交互影响产生的荷尔蒙，去改变它这个种群要生出哪个新的 DNA 组合，去面对外界外界环境的变化。而在他们操作这个实验的过程中，就触发了这个机制，然后这个机制的导向就是会产生一个用个聪明的个体。那这个侧面的个体最后就会领导这个种族进行反击。那这是他们数百万年来一直以来会有机制。当他们不需要去反击的时候，没有外在威胁，他们就会把智慧去淘汰掉。然后所谓的思考这件事情，对他们整个种族的存续并没有意义。他们只需要不停的繁衍。但是当他需要面对外敌的时候，他就会产生出智慧。所以人类一直以来都有智慧，或许就是人类这个种群。无法发展的原因，对这个种族而言，就他对这科学家而言，他也是对，还是觉得产人类是没有必要的，有智慧，或者另外一个说法，你也可以认为是，当他反映出智慧这件事，是为了对抗人类，因为他知道他的目标现在是什么，所以才会产生出负责对应的思考模式。如果他今天对应的是其他种族，他可能需要。发出来的的强化出来的东西是不一样的，的、哦。所以
0: 你觉得虫群就是虫族，他们他们是有一个有智慧的个体为首，然后去领导底下的虫群，然后才有办法繁衍至今吗
1: ？我觉得不需要，它就是一套机制，嗯、就是说它过往它活了几百万年前几百万年，它不需要智慧这个东西，它不需要领导，它、哦、就可以自行的繁衍的很好，它的个体之间就可以很和谐，嗯、蚂蚁不会吵架。因为他们只要繁，他们只要在规则底下好好的行进，每个人忠于自己的工作跟职守，整个族群就可以不停的扩大跟繁衍。它这是这个系统，它是一个很合理的生物机制。对对对，然后它只要遇到未来的威胁，它就就是突破性快速啪,啪啪啪啪啪就变强，指数性的成长。首先，这会让我想到两个那个作品嘛，第一个。我以前看过一个叫什么《进化特区》吧，就是你可以看到《进化特区》里面，它是一部搞笑片，它讲外星人，然后有一天落到那个地球上，它那个基因可以快速的进化，可能几个礼拜就可以地球几几千万年的就是生物演进史这样。对，有可能外星生命是可以像这样子快速的去发展他们的 DNA 的变化，的确是嘛？人就是地球上的 DNA 可能就是交互的模式太少了。那它它的进化演化速度就不够快。那虫群它可能是一个某一种构造、某种化学的方式，让它们这个这个生物的进展速度突破的很快。所以当它们它们最终又怎么讲？它们最终回到的点，反而不是它们拥有就像人类我们其他想象的那个未来文明一样多么的华丽，然后多么的舒适，而是不是它们就回到最原始生物的样态，它们才是最舒服、最文明。整个虫族文明最和谐、最稳定发展的状态。然后另外一个作品，另外一个作品就是那个嘛，他的那个面对的那个机制啊，就跟猎人里面的千和乙是一样的。猎人里面千和乙就是千和乙，他在评定他的危机的时候，他其实是只有 B 级啊，就是因为我们看到后面的故事会说，就他其实不是一个特别突出的怪物。可是当他。想要就是开始扩展的时候，他会去捕食各种生物，然后会吃某一种生物，吃到那个生物绝种。他不停吃这种生物，他也会融合这个生物的基因，然后他就知道这个生物的优点跟弱点是什么，然后把它融合进自己的种族里面，然后以此来对抗那个生物，把那个生物就是完全的毁灭。这点跟虫群我觉得很像，然后偏偏两个都是虫昆虫族嘛，那昆虫都很有类似的这种能力，所以我觉得这点设计上很有趣，就是两个是蛮呼应的。因为可以想象，这个虫族它如果真的来几光年之外，跟这个人类的文明开始进行对战之后，他们会变得越来越进化的非常快。你知道那个呃黑暗丛林法则？黑暗丛林法则的故事不就是说，呃，我们在宇宙中如果看到别的外星人。为什么应该说为什么我们在宇宙中没有看到别的外星人？是因为它是一个黑暗的森林，谁先发生谁就被攻击
0: ，才不会被攻击
1: 。对对对对对。那最大原因是因为两个嘛，一个是我们可能无法沟通，第二个原因是因为我们宇宙之间距离太远了。我第一次看到你，可能你还在石器时代；下一次看到你，你定拥有核弹了。对，所以我们不知道，因为文明的发展是起点式的突破嘛，就是你有一个点突破了，你就順順瞬瞬间指数成长，然后到了一个高月期之后，需要突破某个点，可是你不知道那个点是长是短，也可能它连续突破的很快。对，那它这个就像是它这个生物是可以用生物的方式指数性的成长的话，你可以想象它可能几百年或几万年跟人类战战争的过程中，他们会。瞬间繁衍出就是非常高度，可能跟人类很接近的虫形的生物，像异形一样。然后他们是专门屠戮人类的机器，然后拥有跟人类一样的智商，每个人都可能 IQ 200 300然后每个人的肉身能力都有点超过就是地球的坦克，然后地球的飞机，然后可以在人。降落在地球的那个表面的时候，杀光地球人类这个族，甚至这个时候人类可能不只不只住在地球，他可能住在宇宙各个角落。他就是想要把人类全部杀光的话，他们可以做到这样的事情，因为人类惊到惊扰到了他们种族的发展嘛。对，對你就像疯狂的宇宙猎杀这样子，哇！光是他短短的这一集，你就可以拥有让我拥有像这样子的想象，就像很多它会产生像异形一样的生物，然后最终他杀完人类，他又回归平静，这些东西全部淘汰掉，然后就会变成普通的、嗯。就是原本的样子。主叔
0: 这样讲还蛮有趣的，因为一开始我可能是以两个人类科学家的角度去去看这个作品吧。所以它里面有讲到，主叔，你刚刚讲到说，它里面呃，虫群里面是不需要有那个个体智慧，因为人类人类的人类史里面会产生这么多的战争，嗯、然后内乱，然后甚至某个种族的灭亡，很多都是因为个体智慧发展。成文明之后，然后有所谓的侵略的一个行为，但是他在虫群里面，我记得男科学家对女科学家讲嘛，他是说，可是问题是我们这样子不不就是在只是在繁衍奴隶而已嘛？但是对虫群而言，对虫群而言，他们不是在生产奴隶，他们是在维持整个系统的平衡，才有办法让他们的呃种族继续的延续下去。我我自己的解读是这个样子啊。对，那时候看完《虫群》的时候，我也是仔细在思考说，对，就是繁衍这件事情。只是我觉得《虫群》它最后的结局，他就给你一个很开放式的结局嘛，所以我觉得他有点断得太直接了。我那时候想说它，他所以到底后来到底会发生什么事情？怎么就怎么就这样没了的感觉？对啊，就很想知道后面会怎样
1: 。他不是给他两个选择嘛？就是你要来当呃，你要来当我这边协助我，然后就毁灭人类。还是你要自杀？可是你的自杀，你的 DNA 还是被我复制，然后我会重新再养一个你的小孩，然后一样，我会生产出拥有你的智慧的人，然后来帮助我去对抗人类。所以你现在选择，你要不要来帮助我？然后那个人选择说：“我相信人类嘛。”然后你就不知道他那个答案到底什么意思。可是你也可以想象，充足的那个智慧的那个代表，他说：“他拥有足够的自信，就即使你是一个双面间谍的形式来我这边，我也可以。”控制你，凌驾你之上，利用你所给我的东西。即使你在这在这个时候是带着私心的，我还是有办法利用你，然后达成去毁灭人类的目的。那他其实他的毁灭，终究就是把人类变成这个虫群的一部分嘛，吞噬你们的一切，让你们成为这个这个全部种群里面的其中一些小嗯嗯小兵役、小工役这样
0: 。所以他断在这个地方，我是觉得还蛮巧妙的。最后的结局就是开放式结局，可以让大家自己去猜想后来到底会发生什么事情
1: 。我觉得一部分也像那个那个
0: 哪一个？
1: <笑>你有看那个 Margie,《m a g g y 摩摩魔 m a g g i 是什么？啊《魔
0: 戒少年》哦、oh, ，我我我有看，我有看一点点，我没有全部看完。
1: 嗯 ，OK，《魔奇少年》的故事不就是他们在选王，然后王之间有不同的想法嘛，然后就有不同的政治体系之间的对抗嘛。然后其中一个他们就提到一个点说：“我要实行，就所有人的想法最终都要一致，因为只要有人的地方就会产生旗舰，有旗舰就会分类，分类最终就会导致抗争，抗争最后就会有战争，战争就会有悲剧。那要避免这一切的产生，我们就应该要统一思想，就是车同文，书同轨嘛。”
0: <笑>在人类在人类的观点而言，就是一个就是有点我们现在看到了共产跟社社会主义底下的政权。對對對對但
1: 这个这个模式其实就更接近虫群他们的模式，就是我们每个人恪守自己的本分，然后就可以让整体的文明往更好的地方前进
0: ，会稳定，就是整个社会体制、啊。对对对
1: 对，我觉得这就是、嗯。有趣的冲撞，因为虫群这个东西，它就是极致的、极、嗯、致的共产，极、嗯、致的社会主义。但人类还做不到，因为我觉得这个问题就存在一个点啦，就是人类的社会如果要面面对外敌，或是要具备创造性，我们就需要自由，对，就是不同的刺激嘛。那自由主义的最终就是我们把社会打散成一个那个，就是。各种样态都有，但我们就要接受极端的状态出现就是会出现，就是可能杀人狂啊，或是某些制造纷乱的人啊。但它好处就是，它会创造出科学家，创造出呃艺术家，对作家、乐团这些东西出来
0: 。哦，我懂你的意思，就是呃，资本主义跟自由主义它会产生的结果，就是所谓的差异差异变大，然后也会比较。多元化，但是它里面每个个体之间的竞争也会变大。对啊，因为你要想着你要赢过别人，你才有拿到更多，你才有办法拿到更多的资源。嗯
1: ，所以这就是有趣的点，就是在这我觉得虫群如果它为了打败人类而变得像更像人类，它会不会反而变脆弱？
0: 有可能。我觉得虫群为什么会强的原因，就是在于说他们他们的系统很稳健，然后他们就是朝着。他们就是有一个领导，然后带领他们前进，所以他们就是追寻着领导，然后去做他该做的本分，嗯、而不去,不而去而不是想要去攻击，或者是想要去侵略，或者是想要去赢过他同族的人
1: 。对啊，对，你看那个猎人里面千和乙、嗯，他最后结尾的地方也是，就是最后他变得太像人，太拥有人性，然后才导致他的脆弱啊，就是。他欸、当他不像人的时候，他是最强的。可是当他越来越像人，他觉得他自己越来越完整。可是最后却导致他就是输了嘛。
0: 对啊，倒是真的。嗯、
1: 然后人类也有人类的恶意，就是在千鹤里面的表现。我觉得这个很呼应这一个篇章啊，所以大家可以多看一下
0: 。大家可以多去看猎人，在<笑>谁没看过《富坚义博》？谁没看过《猎人》這這的推特一直在偷，一直在偷偷塞他的进度。最近
1: 很好笑，最近他在疯狂的。成为一个刚会使用推特的阿北
0: ，那时候大家不是一开始在那边吵说这的这个真的是他吗？然后后来大家还是就相信哦，那真的是富坚义博。然后他就疯狂的在他的推特上面，然后就是不断的丢土，就是丢什么，他画了一棵树啊，然后他画了第几页啊？我觉得他已经变成了一种流量密码，你知道吗？因为我昨天去看他的推特，哇塞，他他第一则推文的爱心就是夸张的高哎、欸。
1: 对啊，
0: 我记得好像有，我忘记好像有多少爱心，几十万台、几百万的爱心吗？然后那时候看到我，整个就傻眼嘞。我想说，哇哇，这完全就是，就就就明明是个推特新手，然后但是就是辱获大家的目光哎，而且还还冲上那个推特的趋势
1: 。他现在是最多的漫画，<笑>就大家都
0: 在等他回来
1: 。对，大家都是他现在对啊，大家都超级大，而且大家都很呵护他的那个那个创作之行。就跟他说，就是。疯狂的鼓励他，很棒，然后就不会骂他、欸。之前都会说什么“付<笑>你做好多起来画”之类没有没有。现在都要恢护他那个幼小的创作火苗
0: 。你好棒，你一定画得完，加油！我们我们等你四年，我们爱你，在四年对。然后明明大家前几年都在疯狂的骂付杰，<笑>就说他到底什么时候回来画？他是,是跑去追《后 o l l o i f e 了
1: ？笑死，真的
0: 。欸之前大家都说他是不是是不是跑去应征那个《h o l o Life》的中之人之类的<笑>？而且
1: ，这是我觉得好处就是他之前没有使用这些社群软体，他跟可能观众之间的那个连接不够强，不知道大家多么的爱他。然后他一使用了这个推特之后，发现大家原来都是这样积极的跟他互动，他应该蛮有成就感跟蛮兴奋的。我觉得会刺激他可能短暂的效用，让他<笑>。有一阵子可以好好创作，找到新的那个动力的来源
0: 。哇，对啊，你看那个感谢的正权哥，他应该他应该超感动的吧？想说哇，对，他说我我挥拳挥了挥了两年，两年还三年，三年他终于回来画
1: 了，<笑>他成为空手道大师、啊，他每天
0: 都挥拳一千一千下来、欸，对，现在加码到一万了，富坚应该要感到很开心吧？哇
1: ！他搞不好到时候都变超强了
0: 。对啊，他的衣服就从一开始就完好无缺，到灰一万下的时候就已经变得有点破破烂烂的。
1: 太太好笑了
0: ，这太感动了。<笑>那话题就回到《爱死机器人的》第三季，我来跟大家分享说，呃，九集里面我最喜欢的一集，呃，就是吉巴罗。呃，这一集呢，网络上面还蛮多影评可以去看一下的。一开始吉巴罗这一集呢。大家应该可以在《爱死机器人的》呃首发的预告里面就可以看到，呃，有一个穿着着民俗服饰的女生在跳舞。这一集还蛮特别的一个原因是，就是在呃《爱死机器人的》所有的集数里面，大部分的集数都是比较偏向，例如说呃比较科幻啊，或者是有讲到古神啊，然后讲到克苏鲁文或是一些比较现代的风格。但是吉巴罗比较特别的是，它整体的风格是偏向民俗风的。这个美术风格在呃所有的集数里面算是蛮独树一帜的呃呈现呃，这集的导演呢叫做呃 Albeldo Miergo， 对，如果我西班牙文发音不好的话，<笑>就是请再纠正我，因为我西班牙文就修一个学期而已。对，这个导演呢，他同时也有指导过第一季的目击者，所以大家应该可以在这两集里面看到他的呃美术风格是非常相似的。它里面的角色的形象啊，然后还有它整体的运镜，然后跟色彩都是非常相似的。例如说，它里面的人物是偏向呃写实的人物，还有几乎假以乱真的呃背景，然后跟它里面的美术的风格啊，然后甚至用有一点，我觉得是有点像胶卷风，然后杂讯很多的一个画面，然后去做呈现。我觉得这个都可以展现出这个。动画制作团队它的特色，所以我自己一开始在看预告的时候，我就对呃吉巴罗这一集呢还蛮期待的。嗯，一开始我先跟大家分享一下说呃吉巴罗他的故事剧情好了，他的故事还蛮简单的，他就是在讲说有一个中古世纪的骑士团呢，呃，他们来到了一个深山之中，他们在深山里面呢的湖泊里面看到了一个跳舞的女子，呃，这个女子呢她其实是。呃 ，Siren 也就是海 妖， 这个海妖 呢， 他会用他的歌 声， 然后诱引 呃， 听到他声音的呃男人们跳舞。这个骑士团 呢， 看到这个海妖身上穿的衣服就是披满了金银珠 宝， 就是非常的兴 奋， 然后他们就是发了狂似的想要接近海妖。然后海妖 呢， 他一开口 呢， 这群男人就听到他的声 音， 就开始自相残 杀， 然后最后整个骑士团全 灭， 唯一。活下来的就只有一个耳聋的龙骑士，因为他听不到声音，所以他自然没有办法对海妖的声音产生共鸣。但是呢，海妖呢，他也意识到了，竟然有一个人类的男子不会受到他的声音影响，所以他也呃对这个人类男子产生了兴趣。故事呢中后段就可以看到，海妖他好像对那个男子，对那个耳聋的骑士产生了好感，他就想要接近他。最后，他们两个在瀑布上面就是勇吻，却没有想到说那个骑士他其实他并不是真正的喜欢海妖，他最后用一个头锤就是锤晕了海妖，并且用一极其残暴的方式将他身上所有的金银珠宝，还有包含到他的金属面具全部都把他夺走，并且把他装到。一个袋子里面，准备要逃离这个地方。他那时候看到海妖呢，就想说他已经没有利用价值了，就把他丢下瀑布。没有想到海妖他并没有死亡。他的血染红了整个湖泊。那个骑士 呢？ 耳聋的骑士 呢？ 他看到了湖泊里 面， 他看到了湖泊里面的 血， 然后他突然发现 说， 他的耳聋治好 了， 他听得到声音了。他一则 一， 他说他一则以 喜， 一则以忧。他忧的地方就在于 说， 那个海妖的声音就有办法影响到他了。最后故事的结局是。令人感到有一点难过的结局。那位龙骑士呢？虽然听得到声音，他同时也中了海妖的呃歌声影响，然后他最后发了狂似的跳舞，最后死在湖泊底下。所以呢，我会觉得说吉巴罗这一集他就是一个嗯，蛮典型的 toxic relationship， 就是有毒的恋爱关系的一个故事。就从呃画面。美术风格来讲，我自己非常喜欢这个导演跟这个动画团队他的制作，我觉得很棒，因为它里面有呃非常强烈的艺术风格，你可以从这个画面马上就可以看得到这个风格是什么样子的，而且我自己非常喜欢里面的服饰，就是无论是海妖身上的呃民族服饰。或者是那些骑士团，他们身穿的中古世纪的骑士盔甲，我觉得都非常的特别，而且而且做的都非常的精细，所以我很喜欢吉巴罗的美术。然后它的剧情而言呢，剧情而言其实还蛮简单的。我觉得比较特别的一点是，呃，吉巴罗他这一集十七分钟的故事剧情，它有非常明显的起承转合，它可以用十七分钟讲完一个呃故事，我觉得很棒。然后，另外一点是，它里面没有任何的对白。嗯，一般的故事剧情是以故事对白去堆叠，然后来让观众们知道说这些角色的心路历程。但是《吉巴罗》里面没有用任何一字一句就可以让观众们知道说歧士跟海妖之间的关系，他们心里在想什么。然后用一种很夸张的肢体表现来跟观众讲他们的故事，例如说像海妖的舞蹈。例如 说， 像 呃， 骑 士， 呃， 龙骑 士， 他呃发了狂 的， 将海妖身上的呃金币把他拔 除， 就跟拔鱼的鳞片一样。他拔除了那一瞬 间， 你可以看到 哦， 海妖身上的血就是整个喷出 来， 因为那个那个对他的伤害其实是非常非常的大的。所以我觉 得， 呃， 这个导演他不用任何的对 白， 他用音 乐， 他用音 效， 他用。角色的肢体语言就把整个故事讲完，这一点我觉得很棒。然后它里面的运镜手法，我自己也觉得还蛮特别的。它特别的点呢，我觉得它用一种有点像手持式摄影机的镜头，然后来讲话，所以你会觉得那群骑士们在逃命的时候，那个镜头摇晃的非常的厉害，就很像你是跟着他们一起跑跑动的。所以你可以感觉得到他们是那种很仓皇逃命的一个状态，所以我觉得他镜头语言运用的非常的好，然后他的分镜，例如说像海妖在呃水面上面，他的头浮出来，他的眼神，然后还有包含到水面之下，就是骑士他呃最后那个耳聋骑士他中了海妖的声音，然后他。从水面下慢慢地沉到海底面的那一段呢，我觉得他的运境也运得非常的好，因为他里面有讲到的呃爱情的关系呢，他讲得还蛮直白的啦，因为感觉上就可以知道说那个海妖他付出了他的真心，但是其士那个耳龙骑士他就只是贪图他的身上的金银财宝而已，因为海妖他看到了那个耳龙骑士他异于常人他特别的地方，但是。当那个耳龙骑士他那个特别的地方变得跟一般的人一样的时候呢，他最后面对到的结局就是死亡。他就跟那群沉在海底面，为了女妖的金银财宝而死亡的那一群人是一模一样的。所以我觉得这整个故事对我而言，它是一个非常中规中矩的故事。可是它的用画面来讲故事的功力非常非常的厉害。对，这个是我对《基巴罗一个简简短的一个感想。不知道主厨你怎么看
1: ？哦，我觉得。这故事它很像是那种美人鱼感，不知道为什么给我的感觉
0: 。哦，对啊，对啊，它就是美人鱼感呢、啊。因为我在这边可以跟大家补充一下，海妖，我刚刚有讲到说 siren 嘛、嗯，海妖它其实是来自于呃希腊神话里面的呃一个女妖，她就是会用声音去蛊惑呃水手，然后并且把他们拖到海里面，然后杀死那群水手的一个女妖。而这个女妖呢，也被视为是美人鱼的美人鱼神话的一个来源。如果你有看《啊神鬼奇航》，《神鬼奇航》神鬼奇航里面有一集就有讲到那群美人鱼们，她会趴在船边，然后对着水手唱歌，因为他们长得很漂亮，声音又好听。那群水手就是听到他们的声音，就会发了狂似的去追逐他们，然后最后他们就会掉到海里面
1: 死去。嗯，就是，而且还是从头到尾都在海那个水上湖上跳舞。这一点很帅，嗯，
0: 就是
1: 其他人是跑过去就会沉下去嘛，嗯、但只有他一个人在那个水面上面跳那个画面感很赞
0: 。对、啊，我觉得他画面感做得非常非常棒，而且他跳的他跳的也是蛮现代舞的，我很喜欢
1: 。嗯，我觉得他剧情不好懂，刚好是他有，是因为他画面非常不好理解，他画面很朦胧，然后很晃，然后不停的闪烁切换，是很艺术性的呈现方式，所以我觉得刚好就是不。这么复杂的表现形式，不要太复杂的剧情比较好
0: 。哦，对啊，所以我才说它的剧情很简单，呵呵他就在讲一个呃有毒的恋爱关系。然后，但是他的画面就是我自己觉得他的画面艺术感就是非常的高啦，就是高到我甚至有时候我在我以为我在看呃美术馆的录像作品，嗯、就它里面会有那种很高曝光的呈现，或者是那种很暗的画面，就是不断的穿插。然后，甚至里面还有一些，例如说像耳聋骑士，他一开始为什么观众有办法知道他耳聋呢？他因为导演他很巧妙的在耳聋骑士他出场的时候，他的、呃、背景的音乐是突然消失的，嗯，他用这个把这个音效抽取掉的方式呢，来告诉观众说，哦，他是听不到的。我觉得这个手法就还蛮棒，
1: 嗯，哎，就是那个切换出那种。安静的感觉，然后不知道周围发生什么事，然后看到一个一个其他人跳下水之那种那种那种紧张感跟那种恐惧感就是营造不错。
0: 对啊，呃，另外我还有呃看到网络上有一些文章，他们在分析呃吉巴罗的剧情。我、哦、在这边可以先跟大家分享说，呃，之前那个导演他的呃访谈，他的访谈在那个 Screen Rant 的这个网站上面，他有讲到说。呃，他没有讲到太多关于剧情的部分呢、啊，他保持着一个非常开放的态度，呃，就是他希望观众们自己去解析、自己去分析这个剧情、嗯。但是他这个访谈里面有讲到蛮多呃表现的方式，还有他做这一他做这一集的一些感想。呃，大家有兴趣的话，都可以去呃查一下，就可以。你就可以查那个导演的名字，再加上一个 interview， 就可以知道说他在做这一部的一一些感想跟他的表现手法。而网络上有一些文章是在分析呃吉巴罗的故事剧情，呃有些文章是用呃比较文化文化研究的角度去分析，我觉得也不错。这一集呢，他是在讲说呃西班牙殖民者跟呃，波多黎各的被殖民者之间的一个关系，我觉得这个观点还蛮有趣的。因为吉巴罗，呃 ，Gibaro 这个英文字呢，它是来自于波多黎各，对，它是来自于波多黎各的呃农民的一个意思吧。有讲到，而且又加上它里面的服饰啊，就可以大家可以猜想说，哎，那个男骑士，这个骑士团呢，应该是来自于西班牙。然后那个女妖呢，她可能是代表着波多黎各的呃被殖民的人民，因为殖民者他们来到了一个陌生的土地嘛，他们第一个来到陌生土地，一定都是先看当地的资源，所以他看到这个土地上面有这么多的天然资源。然后甚至还有金银矿等等的，他们当然会喜出望外，想要去他他们当然就是想要去掠取这些资源，然后就将这个资源呃吃干抹净之后呢离开。所以我觉得这些文化呃用文化研究的角度来看，《爱死机器人的吉巴罗》这一集，我觉得也蛮不错的。因为如果将这个这两个角色，就是耳龙骑士，然后跟海妖，把它视作是。呃，殖民者跟被殖民者之间的呃关系，我觉得也蛮有趣的
1: 。嗯，一部分它就是很像那种玛雅文化的那种穿着造型。嗯，对。然后呃，在这种殖民的过程中，也是蛮多这些军队啊什么的会被一些当地原有的疾病啊之类的风土水土不服嘛，然后造成军队的伤亡
0: 。嗯，对。而且其实。嗯、呃，像西班牙在殖民，例如说像中南美洲的这些国家的时候呢，他们一开始来到这些陌生的土地，这些呃居住在中南美洲的这些原住民们，他们看到西班牙人的时候，他们一开始会认为说，他们看到了是来自于呃另一个国度的人，因为因为他们看到白皮肤的人种嘛，他们就一开始会误以为说，哦，他们是来自于。呃，天国的人，他们是像天使一样的人，他们会对他们呃，保持着一种敬意跟善行，却没有想到说，对方来到我们家的土地，其实是为了我们家土地的钱财。这个关系，我们就可以回推到吉巴罗这一集，女妖一开始看到耳龙骑士的那种特别的感觉，她对他付出了真心，但是却没有想到对方。看到他是寄予他身上的金银珠宝，所以我觉得这一个分析点而言，我自己是还蛮喜欢的。嗯，不过这个当然也有些人会觉得是蓝色窗帘的部分啦。哦、呃，因为导演他自己也没有证实，那个团队也没有证实，因为导演他自己就说，就剧情就有观众自己去诠释就好了，不会对剧情做过多的解释。但是我觉得用这个角度来看，我觉得我是可以接受的，而且我还蛮喜欢的。不过呢，如果撇掉殖民跟被殖民的这一块呢，我觉得《吉巴罗》它就是一个爱情剧啊。<笑>所以我知道我身旁有蛮多男性的朋友看不太懂这一集到底在干嘛，或者是他们不太喜欢这一集。可是呢，我觉得，呢，这一集呢，它也是让我对。这个导演啊、呃，又给他一个很棒的评价的一集，因为他用十七分钟就讲完一个非常完整的故事，而且用一个非常艺术性的手法，用一个非常棒的一个运境把这个故事讲完，所以我自己还蛮喜欢的
1: 。我觉得运境非常的厉害，其实动画要做这样子反而不好做吧、嗯？我知道、欸
0: 因为嗯，一开始我看还以为他们都是那个，我以为是真的演员，因为我觉得他他的那个质感做的好细致哦，就是细致到我会误以为他们是真人
1: 哦。对啊，就跟那个上一个一样啊，上一个那个目击者一样，也很像真人。然后他也用一个嗯，那个会蜘蛛人新宇宙一样，就是他们会有那很多色彩，然后喷来喷去的那个效
0: 果。哦，对对对对对对，没错，他是用一种呃极其拟真的方式来讲一个神话故
1: 事。嗯蛮喜欢的，就是以他的艺术性而言，啊、呈现出不一样的心境、嗯
0: 。对啊，我这也还蛮期待说这个导演他接下来的一些作品。不过主厨你，你你对于这个剧情应该是觉得还好，对不对？呃
1: ，我觉得他看的时候就是会不太舒服，不太舒服，很晕啊，很晃。哦，对啊，<笑>
0: 是蛮晃的啦
1: 。但我觉得他就是故意要创造这种体验
0: 。对啊。它就是要创造一种感觉，不是稳
1: 定的状态，
0: 很舒服的、很稳定的一个状态。对，这这你就可以感觉到，它是任何一幕，它都是有先想好的，它是有个概念在的
1: 。嗯，我相信。我说明明是动画，但是还是做的很朦胧，然后很失焦，感觉就是超脱了动画的表现的方式。因为动画就是一个很干净的素材嘛，但是它把它拍的很像是用手持摄影机。拍出来的感觉
0: ，對但又可以对
1: ，就是很受控制的掌握画面里所有的东西
0: 。对我觉得这还是他特别的地方吧。很多人会为什么会嗯很推崇呃、嗯、吉巴罗这一集的一个原因，就那时候看到预告的时候，我就还蛮期待这一集的。就除了预告它的背景音乐，竟然是<笑>给爱丽丝，就是台湾台湾人非常熟悉的垃圾车音乐，它竟然可以可以把它改编得非常的磅礴史诗。我觉得这一点真的很厉害。他的预告就有讲到吉巴罗里面的一些片段嘛，所以那时候我就非常期待这一集。呃，当然看完之后，我自己非常的喜欢了、呃。我自己跟其他朋友讨论，我这九集里面，我第一名我会投给《插进旅行》，然后第二名呢我会投给呃吉巴罗，第三名呢呃有一点难选。但其实我还蛮喜欢《迷你亡
1: 灵之夜的》的哦，那集我也觉得蛮有趣的。
0: 它很简单呢，它就只有七分钟哦、喔，它里面也没有任何的对白，它就是用一种很微观的方式，它用小型的模型，然后告诉你说，呃，地球呢被僵尸入侵，然后各国就是被各种不同的僵尸入侵之后会发生什么事情，然后最后呢，整个地球大乱。但是呢，这件事情呢，在宇宙里面就只是一个屁而已。
1: 而且它全部都是呈现的，有点像是微缩模型的那个拍法，我觉得蛮有趣的
0: 。对，对啊，所以我们观众是用一种呃上帝视角吧，上帝视角来看这整个戏剧，我觉得很有趣。就我们是用上帝的视角来看地球发生的事情，好像地球毁灭了，对于这整个宇宙不过是一一粒尘埃的事情而已。我觉得，这种人类的渺小这个概念呢，它是贯穿了整个《爱死机器人》第三季的一个主轴，里面有太多的集数告诉你说，其实人类在面对整个宇宙，或者是在面,在面对未知生物，在他们的眼中呢，都是一粒尘埃而已。它在告诉你，人类的。存在其实很渺小，所以不要太过自大。
1: 我觉得它重点是它开场只是一个，就是两个在坟墓
0: 墓地性爱的人對對對在
1: 坟墓打炮的一对情侣，诱发了这个僵尸大爆发。一个黑魔法，
0: 我不知道有这个黑魔法、欸，你有听过吗？
1: 经典的那个僵尸的概念呢、欸？因为现在僵尸都是什么病毒爆发、真菌啊什么的。可是其实僵尸最早以前是这种黑魔法，就是、嗯。最早以前僵尸爆发，他们设定像都是黑魔法，原来是这样吗？对啊，都、就是什么？比如说他们诅咒神啊，或是呃海地的巫术啊什么之类的。然后大概是非常近的时间才开始出现什么生生物浩劫啊、基因病毒啊这些东西
0: 。哦，原来如此。在中国的民间的谣传就是什么黑猫跳过。棺材啊，然后里面的棺材里面放了尸体，就会变成僵尸。嗯，对对对,<笑>对，也是一种神秘的传说，也是一种黑魔法。对
1: ，是早期的设定是这样。那、啊、回归最早期的设定，对啊
0: 、蛮有趣的。我觉得《迷你亡灵之夜》就是一个有点讽刺，然后又又还蛮好吸收的一个作品，所以我自己也蛮喜欢的。然后。嗯，其实我们刚刚已经聊过了很多集很多集数了啦，有几集没有讲到，我觉得就可以留给呃宅青们自己去看。例如说像《梅森的老鼠》啊，还有那个《杀戮小队开杀》哦、呃，这两部作品其实也都还蛮有趣。这边可以稍微提一下，《杀戮小队开杀》的导演呢，吕银荣呢是、呃、功夫熊猫的》的呃导演，然后另外呢，他也有导哦、呃、前几季的哦、呃，例如说像是第二季的《长生与新生》。就还蛮精彩的，就是上一集我跟主厨也有聊到的《长生与新生》这一集可以聊的东西还蛮多的。不过呢，在第三季的呃《杀戮小队》开杀，它其实就还蛮简单的一个剧情啊。它描写美国美国大兵如何去呃杀死生化熊，它里面就把例如说几十年前看到那种蓝波啊、第一滴血的那种硬汉风格枪塞到呃这一集里面，就看这一群硬汉们。呃，他们明明就是很 tough， 然后很强壮，但是他们看到这个生化熊呢，也会呃展现出那种很脆弱的一面，甚至我会觉得会有一点、有点女性化的一面，我觉得还蛮有趣的。呃，这个导演的作品，我自己也还蛮喜欢的。然后，另外梅森的老鼠，它故事剧情也很简单。它在讲鼠疫，对，就农民梅森，他因为为了要呃杀掉他仓库里面的老鼠，所以他就买了一个杀戮机器人。然后这些杀戮机器人呢，就会去他的仓库里面去杀掉这些进化过的老鼠。但是呢，呃，梅森呢，他看到了这些老鼠的尸体，竟然又起了怜悯之行，所以他反而用他的力量把他购买来的杀戮机器人。把它捶扁，把它打爆，然后最后梅森就跟老鼠一起和平的共同生活。对他这一集里面就讲到呃物种的进化嘛，然后另外有讲到说其实哦、呃、物种之间重要应该是要互相沟通共存，而不是在于互相的掠夺跟残杀。我觉得呃这几集就我们今天讨论的这么多的集数，其实每一集要讲的重点。哦、呃，都还蛮明显的。然后同样有讲到人类社会未来很有可能会发生的一些事情，然后跟呃制作团队想要提醒大家的地方。我觉得看完这一集就收获还蛮多的，推荐给大家
1: 啊！你让我那个机、啊、器的脉动
0: 啊，对吼，还有机器的脉动，机器的脉动它这一集我觉得是比较诗篇，它是一个很奇幻，然后很有诗意的一个故事，对它。主要一开始就是在讲女主角她在那个木卫二这个呃卫星上面，然后走动，然后她任务失败了，然后她就拖着她的呃同伴的尸体，然后在木卫二上面走动。但是在这走动过程之中呢，她听到了呃星球的声音，然后最后她跟星球合为一体。所以她在这整部剧情里面呢，她有引用到很多。哦、呃，例如说，呃，欧洲的诗人啊，跟美国诗人他们讲的一些，哦、呃，他们发表出来的一些作品，我自己觉得这一部对我而言是比较难懂，但是你可以感受得到，它整个画面非常的绚丽，非常的流畅，然后再搭配那些诗，他朗读出来的那些诗，你会觉得，哇，这部作品非常的漂亮，非常的美。然后非常的艺术
1: 我，我蛮蛮对这一集印象深刻，因为它是一个嗑药，然后看到幻境，可是又为了生存挣扎，然后再来反思就是自我存在价值的一个故事，微妙很有趣，就是
0: <笑>对，它是嗑药，嗑药之后看到的那些幻觉。嗯你会觉得这整个行星都活了起来，因为我们从来没有跟行星对话过的经验，就连我们现在身处的地球，我们都没有办法跟地球沟通。但是《机械脉动》这一集呢，女主角她借由打那个药物，她开始跟这个星球沟通了，然后甚至她最后跟星球融合为一体。我觉得这一点真的还蛮蛮哲学的。然后也很漂亮、
1: 嗯，最后合而为一嘛，就很很神奇的一部故事。
0: <笑>说到合为一，我就想到跟星球合为一，我会想到那个《封神演义》里面的妲己，<笑>因为《封神演义》的妲己，她最后也是跟地球合为一，变成了大地之母。<笑>也是一个很特别的一个结尾吧，很漂亮的一个故事，就是会让我们去思考哦、呃，我们做的这些事情对这个星球到底会产生了什么样的影响
1: ？你觉得很微妙，很像，很像一个什么神奇的陷阱，但你又找不出他恶意在哪？
0: <笑>对啊，没错。今天非常感谢主厨，我们花了一些时间跟宅亲们来畅聊呃第三季的剧情。第三季的剧情，我们刚刚哇随便讲就讲了五部吧，剩下了四部呢，就留给宅青们自己去看喽、呃。我相信每一个人看完这九集都会有不同的感想，也有不同喜欢的集数。呃、目前我听到最多人喜欢的应该是吉巴罗跟哦、呃、插镜旅行，然后还有虫群吧。哦、其实每一集要讲的故事跟主轴都非常的明显，当然也是要、呃、跟宅青们讲说、呃，看完这些作品可以去、呃、思考一下，我们刚刚有聊到的关于渺小的人类，还有人类的末世指南这些事情，我觉得都可以来好好的思考思考。然后我同时也很期待，呃没意外的话應該，应该呃爱死机器人应该是一年一季或是。啊、呃，一年半一季吧，我记得。哦、呃，也希望第四季可以给我们更多更厉害的剧情。对，总而言之呢，在这九集里面，我第一名投给了《插进旅行》。那主厨，你第一名会投给谁
1: ？我想想啊，我想想、啊。嗯。哎、呃。呃呃，虫群。
0: 虫群，你刚刚花了非常长的时间来讲虫群的，我很开心
1: 。<笑>对，我因为我我我喜欢这个主题。
0: 我想说，你不是超讨厌虫的吗？你你你，你竟然有办法看虫去？不是真
1: 的虫吧？
0: 它是外星生物啦，对啊，對它是外星生物，对，只是长得很像虫。对，它里面在九集里面还有出现什么螃蟹啊、虫啊，然后还有呃神秘的呃古神啊。其实这几集都有呃克苏鲁的影子在。呃，喜欢克苏鲁神话的朋友在看这一集，应该会非常非常的开心。
1: 我觉得是，我自己是看得蛮开心的。
0: 对啊，我相信后来应该会有更多的啊、呃，例如说下一季，或者是未来有很多影集，应该都会呃引用克苏鲁的呃克苏鲁神话啦。因为我觉得克苏鲁它它现在有逐渐主流化的趋势、
1: 哦。没错，没错
0: 。对啊，好啦，那我们今天就聊到这边。希望我跟主厨的身体可以赶快好起来。我觉得今天录蛮久的，我的声音还没有哑掉，应该算可喜可贺的事情对。对，好，那就这样。如果喜欢我们的节目的话，欢迎每个礼拜二晚上十点到 YouTube 直播，搜寻“夜猫嘎嘎叫”来听我跟主厨聊作品。然后另外也可以到玉仔文心商谈所，还有夜猫子点心部的社群，以及 Apple p o d c a s t 然后 First Story、KKBox。帮我们按个关注，追随就不会错过我们的更新喽。那我们下一集再见喽，拜拜，
1: 拜拜。